1: Muy buenas tardes, son las siete, las siete de la tarde con un caluroso minuto y soleado minuto. Les saludamos con mucho gusto iniciando este programa de Bajo Fuego. Y bueno, queremos avisarle que hubo un accidente hace unos minutos ahí en el malecón, a la altura de las canchas, viniendo de sur a norte, pasando el puente Varón. Al parecer, lo que nos informa nuestros contactos, hubo una volcadura ahí. Lo único que alcanzamos a ver, porque fuimos ahí al lugar de los hechos, que no pudimos pararnos, era de que había muchas patrullas de tránsito, había desviación de vehículos. Si usted va por el malecón, viene, viene de Torreslanda hacia, hacia el campestre o hacia, el, hacia acá, esta zona de, de Jardines de Moral, mejor no use el malecón. Re, le recomendamos que se vaya por Mariano Escobedo, que busque López Mateos, que busque vías alternas. Ya estamos tratando de obtener información más y de digna de qué es lo que sucedió ahí. Hay muchos curiosos. Repita, ya tiene información.
2: Sí, mira, el, el director de Protección Civil, Crescencio Sánchez Abundis, señala que el, el accidente, Jaime, es en Malecón y República. Sí. Es un choque volcadura de un vehículo compacto, hay un lesionado leve que ya se está atendiendo.
1: Ah, qué bueno. Esto es lo que está originando el tráfico vehicular. Lo que pasa es que si sí cerraron, si usted viene por abajo del malecón, le desvían para que se suba donde está el puente Varón. Entonces hay muchísimo tráfico, hay agentes de tránsito por supuesto tratando de regular el, el tráfico vehicular Y ahí está el reporte que nos acaba de dar Crescencio, muchas gracias Un choque con volcadura, una persona lesionada Lo que sí nos llamó la atención Lupita es de que había muchísimas patrullas de tránsito, de protección civil Y sobre todo de, de, en el malecón del río, de ahí por donde están estos cuartitos que están en el malecón Un chorro de gente, ¿eh? pero muchísima gente ahí viendo qué es lo que pasó para que tenga precaución y mejor, si usted piensa venir de allá de Torreslanda hacia Campestre por Malecón, busque vías alternas definitivamente. Bueno, los controles ya ni saludé, en los controles está Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina nuestro compañero Julio Martínez, y en la conducción...
2: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarles, buenas y soleadas tardes. Estamos a 31 grados, eh, la máxima para hoy fue de 33 y la mínima de 13. Ahorita, hasta las 7 con tres minutos, hay cero probabilidades de lluvia.
1: Mucho sol, ¿verdad? Y muchísimo calor. Mucho. ¿A cuánto fue la máxima, 31? 33. 33, con razón. Hay que estar como, como en la playa, lo único que nos falta es la playa. El calor ya lo tenemos. Bueno, pues vámonos con otra información, aparte de este choque ahí en el malecón. Pues ya vincularon al proceso penal a un implicado en el homicidio de un hombre que atacó con una navaja en la colonia San Isidro de Jerez.
2: Prisión preventiva a un sujeto acusado de extorsión.
1: Para los que creen que no les pasa nada si son extorsionadores, es un delito grave y pueden alcanzar muchos años de cárcel.
2: Confirman autoridades la realización de la feria de verano aquí en el municipio de León.
1: Del 2 al 25 de julio. Finalmente si sí se va a hacer, que con todas las medidas de seguridad... Protocolos
2: vas, sanitarios. Ir, sí. Pues depende, Jaime, si está la situación en condiciones, posiblemente. Hay que ver cómo se desarrolla, porque también hay quienes están a favor y en contra. Hay que ver también el tema económico y el tema económica. de salud. Hoy el secretario por la mañana mencionaba en la entrevista para TV4 que eh, debido a la reducción de muertes y de contagios, es por eso que se está es dando eh, esta, eh, esta noticia de que sí se puede realizar. Sin embargo, hay que ver cómo avanza en los siguientes días.
1: Sí, el comportamiento. Por eso no baje la guardia, hay que seguir las medidas sanitarias. En información del país, resultan lesionadas dos personas al desplomarse una avioneta en el estado de Veracruz.
2: Y en Información del Mundo detienen a más de 800 presuntos delincuentes durante mega operativo en diferentes países.
1: 800 detenidos, ¿qué tal? Son las 7.5, una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. ¡El
3: poder de las bandas! Contigo.
0: Más que con consejos, me has guiado con tu ejemplo. Te amo, papá.
4: Este Día del Padre guía a tus hijos con el ejemplo. No organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Usa cubrebocas y mantén sana distancia León Gobierno Municipal ¿Ya tienes vinculadas tus cámaras de seguridad a la central de emergencia C4? Recuerda que son cámaras de exterior ya sea de tu casa, negocio o escuela, todas cuentan Llama al 477 146-5000 León, Gobierno Municipal
5: El cambio es innovar y apostar a las energías renovables No abrir nuevas refinerías
3: El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora No son políticas populistas de dádivas permanentes
5: El cambio es saber a dónde vamos Y no estar improvisando y teniendo ocurrencias ¡Ah!
3: El cambio es futuro, no ir al pasado
5: Un futuro hecho por gente de Acción por México Únete al PAN PAN, unidos y fuertes para defender a México el cambio es innovar y apostar a las energías renovables
3: No abrir nuevas refinerías El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora No son políticas populistas de dádivas permanentes
5: El cambio es saber a dónde vamos Y no estar improvisando y teniendo ocurrencias
3: ah, El cambio es futuro, no ir al pasado Un
5: futuro hecho por gente de Acción por México Únete al PAN PAN, unidos y fuertes para defender a México Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué música escuchas? ¿Cómo te entretienes? ¿Y qué compras? A todos nos gusta
7: tener opciones. Y hoy más que nunca queremos poder elegir cómo gastar mejor nuestro dinero.
0: De esto y más puedes escribir en el premio COFESE de ensayo. Si estudias universidad, haz un ensayo sobre competencia económica. Puedes ganar hasta 70 mil pesos. Consulta la convocatoria y participa en cofese.mx. Tienes hasta el 18 de junio.
4: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Estás en Bajo Bajo
0: con nosotros al 477 718 79 95 y
1: 96 Whatsapp 477 147 1100
0: Continuamos en Bajo Fuego
1: Y bueno ya son las 7 con 10, 10. le recordamos tenga precaución ahí en la zona del malecón del río Calle República, sobre todo en el, la parte que va por abajo del malecón, hubo un accidente un carro volcado ...una persona lesionada... ...no están dejando pasar en ese tramo... ...para que busque vías... ...alternas, aquí nos reporta... ...nuestro amigo... ...Gerardo... ...dice, un coche se fue al río... ...así dice, a la altura de las pecadoras... ...así dice... ...pero bueno, al parecer es lesionado, no es de gravedad... ...esperemos que no sea nada grave... ...pero mejor, si usted quiere... ...venir de allá por acá, usar el malecón, no lo use... ...busque vías alternas, vámonos con información... ...del país... Elementos de protección civil informaron del desplome de una aeronave en la localidad Fernando López Arias, en el municipio de Cosamaloapan, Veracruz. Se informó que el incendio producido a consecuencia de la aeronave fue apagado y se dio paso a los trabajos de investigación en la zona, por lo que el área fue acordonada. En el accidente resultaron heridos dos personas, las cuales fueron trasladadas a un hospital a recibir atención médica. Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil de Veracruz y del municipio, así como de Seguridad Pública Estatal, personal de emergencias médicas y bomberos, se encuentran en el lugar de los hechos todavía, realizando las diligencias correspondientes. Y es que es bien frecuente, Lupita, que estas aeronaves fumigadoras se caigan, se desplomen.
2: Efectivamente, no es el primer accidente que se registra de este tipo, Jaime, aquí en nuestro país y también en, otras, en otros lugares. Y mire, hay más información. Autoridades de la Ciudad de México capturaron a un joven de 18 años conocido como el Manotas, quien solo tiene una mano. Luego de cometer un robo violento, asimismo sí lo ligan a un triple asesinato de acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez. El Manotas, que solo tiene 18 años y la mano derecha, fue capturado este martes 8 de junio, en la Alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de, de Ciudad de México informaron que pudieron capturar al Manotas justo cuando estaba asaltando a una ciudadana. Cabe destacar que el Manotas, cuyo nombre real es Gabriel Almaraz, además del delito de robo violento a mano armada, está ligado a un triple homicidio ocurrido en la misma alcaldía. Ahora ya se, se encuentra, Jaime, detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Ciudad de México.
1: Fíjate, 18 años, está muy joven y solo tiene una mano, pero pues eso no le impide cometer delitos. ¡Qué barbaridad! Y otra información también, la Fiscalía del Estado confirmó por medio de pruebas periciales comparativas del, del Estado de, de Nuevo León, que el cuerpo encontrado la noche del viernes en el río de San Juan, en China, Nuevo León, corresponde a esa joven taxista Tania Michelle Vargas Martínez, que fue arrastrada por la corriente ese día que llovió mucho en esa zona. Según una estimación elaborada por la Dirección de Protección Civil de Nuevo León, el cuerpo recorrió aproximadamente 140 kilómetros, Lupita, 140 kilómetros, la arrastró primero en el arroyo Las Tinajas, luego en el río San Juan, hasta poco antes de desembocar en la presa El Cuchillo, de 37 de edad, Tania, madre de tres hijos, ama de casa y taxista de la, una aplicación digital, desapareció la noche del domingo 30 de mayo en la carretera Reynosa cerca de la carretera San Roque, en Juárez, en medio de un fuerte aguacero. Ella viajaba en su automóvil cuando de pronto la corriente la arrastró hacia el arroyo Las Tinajas. Un amigo que la acompañaba logró ponerse a salvo al sujetarse de unos muros y unas estructuras. Durante cinco días, decenas de elementos de protección civil estatal de varios municipios, así como policías y voluntarios, rastrearon el afluente en Juárez hasta el acceso a Cadereyta, Nuevo León. Se utilizaron binomios caninos, drones acuáticos, maquinaria pesada y además un helicóptero. Martes y viernes se suspendió el rastreo debido a fuertes aguaceros y crecientes en el río. Fue la noche del 4 de junio cuando un ganadero del rancho la Armita en el municipio de China, Nuevo León, pues vio el cuerpo flotando cerca de la orilla, por lo que hizo el reporte. Los padres de Tania se sometieron a pruebas de ADN y las mismas resultaron positivas. En paz, descanse. Y esta tragedia familiar, Lupita, ¿te acuerdas que encontraron el vehículo? Luego encontraron su ropa, así en partes. Y finalmente, pues, ella ya sin vida. Es ¿Sí? bien peligroso cuando llueve, circular por arroyos o ríos. Si usted va en carro... Mejor bajes y deje el carro o, o trate de evadir la zona porque es muy peligroso.
2: Y en información del mundo en Los Ángeles, California, agentes del sector de San Diego encontraron a una niña guatemalteca de cinco años que caminaba sola a lo largo de un canal cerca del muro fronterizo con México. Esto lo dio a conocer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El hallazgo se dio el lunes por la mañana, el día de ayer, cuando los agentes observaron a través de las cámaras de seguridad de la frontera a unas personas que dejaban a una niña pequeña cerca del final del muro fronterizo, ahí en el área de San Isidro, California, tras ser dejada en la zona. La niña comenzó a caminar desde la línea fronteriza a lo largo del canal, eh, ahí en ese en ese tramo, Jaime, es un tramo del río que se encuentra ahí en Tijuana con dirección del norte eh, dentro de Estados Unidos. Eh, detalló así el comunicado. Los agentes respondieron rápidamente y retiraron a la menor de la peligrosa área. Al interrogarla, los agentes determinaron que la niña era una niña de, de Guatemala, Jaime que tiene cinco años, según la versión de la menor. Sus padres viven en Estados Unidos, pero dijo no tener su contacto. La pequeña también relató que un primo de siete años se quedó en México con un hombre desconocido. Los agentes notificaron a los consulados de México y Guatemala, así como al Departamento de Salud y Servicios, Servicios Humanos, sobre la situación. La menor fue evaluada por personal médico y, y se determinó que se encontraba, afortunadamente, en buen estado de salud y será remitida a custodia. Este es el caso más reciente de menores que han sido abandonados solos en la frontera en sectores peligrosos.
1: ¿Te imaginas, Lupita, la pequeñita de cinco años caminando a un lado del canal? Ya ni uno de grande, pues, y ella solita, completamente sola, la dejaron. Y también lo grave de su de su primito de siete años que se quedó con un hombre desconocido, imagínate nada más. Y
2: de acuerdo a lo relatado por la menor, Jaime, sus padres se encuentran en Estados Unidos y también habrá que ver quién la dejó ahí o con quién se encontraba quién, sí, en el momento en que fue abandonada. Solita.
1: Y en otra información, un gigantesco operativo internacional contra el crimen organizado permitió la detención de más de 800 personas después de que se descifraran comunicaciones entre delincuentes que utilizaron sin saberlo teléfonos distribuidos por el FBI. El jefe de operaciones de Europol detalló de la intervención de teléfonos celulares a través de un sistema del que se darán detalles más adelante. Esto permitió desplegar diversos operativos a escala mundial desde Nueva Zelanda y Australia, hasta Europa y Estados Unidos, lo confiscado. Las autoridades informaron que más de 700 lugares alrededor del mundo fueron requisados y se logró confiscar lo siguiente. Más de 8 toneladas de cocaína, 22 toneladas de marihuana, 2 toneladas de anfetamina, 250 armas de fuego, 55 automóviles de lujo, más de 48 millones de dólares en diversas divisas y criptomonedas, Además se logró la captura gracias a una aplicación digital ¿eh? en este gigantesco operativo contra el crimen organizado a nivel mundial, bautizado como Escudo de Troya, colaboró el Buró Federal de Investigaciones el FBI y consiguió tener acceso a 27 millones de mensajes de delincuentes dedicados principalmente al tráfico de drogas de 16 países. Durante tres años el FBI facilitó miles de teléfonos encriptados con una aplicación denominado ANOM, que pasaron desapercibidos entre los delincuentes de la mafia, sindicatos del crimen organizado asiático, los cárteles de la droga y las bandas minoristas. Los teléfonos que distribuyó el FBI se ganaron confianza de los criminales por recomendaciones de, entre ellos mismos, sin saber que el sistema había sido desarrollado por las autoridades. Por eso se llamó caballo de escudo de Troya, eh, porque les metieron ahí la trampa. Según documentos judiciales de Estados Unidos citados por un medio de comunicación, se trabajó con personas que conocían esos ambientes para desarrollar y poder distribuir los teléfonos. Ahí está, a través de una red Phantom Secure, mediante la difusión de, de al menos 50 teléfonos, especialmente en Australia. Los celulares no tenían correo electrónico ni servicio de llamadas ni GPS. Solo podían adquirirse en el mercado negro por unos dos mil dólares. Se necesitaba además un código enviado por otro usuario. Las autoridades explicaron que entre la red de la mafia se recomendaban los celulares entre ellos mismos sin saber que con eso los detuvieron, para difundir los dispositivos, se apoyó en personas que tenían influencia en esos círculos criminales, y así los detuvieron, parece de película, no lo esta detención, de esas de Jackie Chan, parece, en total 11.800 dispositivos se distribuyeron en todos los continentes, en Australia, España, Alemania, Holanda, son los países que más recibieron los celulares, trampa, pero mira lo que permitió la detención de 800 delincuentes y todas esas toneladas de droga. Todo eso.
2: Oye, Jaime, ¿tú qué opinas de las cucarachas?
1: Son bonitas. No, pobrecitas. Son criaturas del planeta también. Tú, a, a, a las mujeres les, les aterran, ¿no? A ti te aterran las cucarachas. No me aterran,
2: pero no me gustan. Mira, Creo tú... que a
1: nadie le gustan, ¿verdad?
2: Seguramente un buen samaritano como tú <risa> hizo esta buena acción. Mire... Una insólita historia se dio a conocer en Tailandia, donde un buen samaritano vio cómo alguien pisó una cucaracha al costado de una carretera y decidió llevarla a urgencias. De verdad, no es broma. Dijo el veterinario que compartió el caso en sus redes sociales, aunque el médico no confirmó si la paciente había sobrevivido. Señaló que la historia le dio una lección de compasión y piedad hacia toda criatura. La vida de todos es amada. Ojalá hubiera más personas así en el mundo, fue lo que dijo. La misericordia es lo que sostiene. El veterinario no cobró por la consulta ni el tratamiento de la esta cucaracha. paciente.
1: Parece algo insólito, ¿no? Increíble.
2: Parece broma, pero sí. Parece es broma. Real. Este
1: señor sí la, la levantó y la llevó a un veterinario a ver si la podía salvar. No, pues yo las mato. Tú.
2: Pues Hasta las trueno sale. pobrecitas pero no, Como que a mí me da un poquito de, de asco no sé. sí.
1: De asco, sí verdad, Porque son sí. muy sucias, no andan en los caños De ahí es donde salen
2: Y en muchos lugares se las comen, Jaime
1: Sí Y bueno, pues ya es hora de hacer una pausa Regresamos en un momento
0: al 477 718 7995 y 96 WhatsApp 477 147 1100 Continuamos en bajo fuego.
4: Estas es en bajo fuego. Bajo fuego. Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas que benefician a las y los mexicanos.
6: Como proteger las obras creadas por pueblos indígenas
4: Fomentar la preservación de las lenguas originarias
6: Impulsar la economía a través de la gastronomía
4: Incluir a productores en condición de pobreza para lograr la soberanía alimentaria
6: Y asegurar alimentos sanos en todas las escuelas
4: Trabajamos por un mejor país para
6: todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género
0: Más que con consejos me has guiado con tu ejemplo Te amo papá
6: este
4: Día del Padre guía a tus hijos con el ejemplo. No organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Usa cubrebocas y mantén sana distancia. León. Gobierno municipal. El PRI demostró que está del lado de las familias de México. De su seguridad y estabilidad. De su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el partido de México. La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra. En la mirada de los más sabios, la transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena, la esperanza de México. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Son las 7 con 24 minutos y bueno, gracias a toda la gente que nos está reportando lo del accidente. Aquí le agradecemos por ejemplo a Gerardo... También le agradecemos a, a Miguel Ramírez, que nos pasó el reporte, a Martín, Martín también nos pasó reporte, a Jorge Andrade, también de la Secretaría de Seguridad Pública, que también nos está comentando del accidente, Miguel Ramírez, ya lo habíamos dicho, Gerardo, nos están respondiendo a Julio, también le mandamos un saludo, a la Alejandra también, a Gladys también, que nos están mandando el reporte. Pero ya tenemos más información, Lupita, de eso.
2: Así es, mire, el accidente es una volcadura, fue un choque, después se volcó el vehículo, es ahí sobre Malecón y Puente República en la parte baja, eh, con dirección de sur a norte sobre el Malecón. Es un accidente, eh, se da a conocer por parte de autoridades, que fue un choque, eh, Jaime, con un vehículo que se encontraba ahí y posteriormente se volcó el vehículo se, se encontraba descompuesto sin abanderar y llegó, lo impactó, al parecer fue de esta manera, es lo que se informa hasta el momento, eh, hubo una persona lesionada pero muy leve.
1: Qué bueno que no, no fue de gravedad el asunto y ahí está, fíjese, alguien que se le descompuso el carro, no puso aviso de nada, llega otro ya que mucha gente utiliza en el malecón como de alta velocidad, que no lo es y ahí están las consecuencias, afortunadamente fue aparatoso, quedó con las este, ¿Cómo se dice? Las llantas hacia arriba Y la persona lesionada no es no es grave ¡Qué bueno!
2: Y mire quiero enviarle un saludo al señor Baltasar Solano Ramírez Muchísimas gracias, señor Hoy su hija Imelda Solano nos comentó Que usted escucha bajo fuego desde hace tiempo Y que no se lo pierde Así que muchísimas gracias Jaime, él nos escucha desde Nuevo Lindero Aquí en León, Guanajuato Un
1: saludo, don Baltasar Muchísimas gracias por escucharnos Y vamos, tenemos... Tres servicios sociales, Lupita, también bien importantes. Aquí nos llamaron, este Bere, Bere nos llamó y también Moni. Y dice, ocupamos de su ayuda, es para ayudar a un pequeño niño. Andrés, de nueve años de edad, que fue diagnosticado con cáncer. En fase terminal ha sido diagnosticado con tres meses de vida. Él ocupa pañales, etapa 6, oxígeno inframedicinal, parches de hidrocaína, y también arroz, azúcar, frijoles. ¿Alguna despensa? favor de comunicarse con su mamá, se llama Claudia Muñiz. Y el teléfono es 477-177-8113. 477-177-8113. También puede checarlo en nuestras redes sociales si alguien puede ayudar. Yo creo que sí, Lupita, mucha gente va a ayudar. Y hay más también para un, compa un ex compañero, Lupita.
2: Sí, mire, se solicitan donadores de plaquetas AVE positivo. A positivo y B positivo para Eduardo Juárez. Si usted quiere donar, puede contactarse al número telefónico
1: 477-679-6252. 477-679-6252. También lo puede checar en nuestras redes sociales. Y otra más, fíjate, Lupita, muchas, muchos casos, ¿eh? Verónica Noemí Juárez Ramírez solicita donadores de plaquetas de sangre ORH positivo. Ella está en el Hospital General Regional, en la cama 236.
2: En el piso 4, si usted quiere donar, puede comunicarse al teléfono 477-272-9109. Se lo repito, 477-272-2109 con Roberto
1: Juárez. Así es, y vamos con otra información, Lupita.
2: Agentes de investigación criminal cumplimentaron orden de aprehensión a Ernesto, inculpado en el homicidio de un hombre al que atacó con una navaja, esto fue en la colonia San Isidro de Jerez, el pasado 3 de junio del año en curso. En audiencia de formulación de imputación, el agente del Ministerio Público Especializado obtuvo que fuera vinculado a proceso penal con prisión preventiva, todo derivó de un altercado que comenzó en la calle Crucifixión en la colonia Parques del Sur y siguió en la calle Parque del Invernadero donde el imputado lesionó con una navaja a la víctima y se alejó del lugar corriendo, por lo que el lesionado y sus acompañantes corrieron tras él hasta la calle Anémonas de Juárez en la colonia San Isidro de Jerez donde el lesionado se desvaneció y fue trasladado a recibir atención médica pero falleció momentos después a consecuencia de la gravedad de las heridas. Bajo la dirección jurídica del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región A, la Agencia de Investigación Criminal realizó las diversas pesquisas en campo, análisis de información y estudios forenses que permitieron esclarecer los hechos delictivos e identificar a Ernesto como probable inculpado en el crimen y por quien se solicitó una orden de aprehensión, una orden, una orden judicial, Jaime, para su captura. Una vez que se concretó su, su detención, el inculpado fue puesto a disposición de un juez y en audiencia el agente especializado del Ministerio Público expuso los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación y fue así que le formuló la imputación. Al analizarlos, el juzgador resolvió vincularlo a proceso penal... ...por el delito de homicidio simple en agravio de Michelle o Michael. Además, permanecerá Jaime en prisión preventiva como medida cautelar.
1: Y también en otra información, fíjese lo que pasó en Apasuel Grande. Tres hombres y dos mujeres fueron acribillados en la comunidad del Castillo en la madrugada de hoy... De acuerdo con la información proporcionada por un medio de comunicación, el Sol de, de Irapuato, los hechos ocurrieron a las 3 de la mañana, hoy, en la calle 20 de Noviembre, en una casa de la Colonia Rosas, de igual manera, en una vivienda eh, que tiene frente al Kinder, en la comunidad del Castillo, estamos hablando del municipio de Apaseo el Grande. El primer reporte se dio a cabina de emergencia 911, de que había un herido por arma de fuego, cuando llegaron elementos de seguridad pública municipal, localizaron al interior de un domicilio a dos mujeres y a un hombre ya muertos, así como en la calle Rosas dos masculinos fallecidos, una femenina con lesiones por proyectil de arma de fuego, la cual fue trasladada para su atención en la clínica del Seguro Social del estado de Querétaro. El sitio tuvo tuvo que ser acordonado, el sitio tuvo que ser acordonado por elementos mientras que arribaban agentes de investigación criminal adscritos a la unidad especializada en homicidios para realizar las indagatorias. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, así como datos de los presuntos responsables, la identidad de las víctimas, y en este hecho la Fiscalía General del Estado pues también abrió una carpeta de investigación. Pues terrible, Lupita, porque cinco muertos, eh cinco.
2: Y en el municipio de Celaya, al dirigir la investigación de los hechos constitutivos a un delito de extorsión, el agente del Ministerio Público Especializado obtuvo una orden de aprehensión que cumplimentaron agentes de investigación criminal en contra de un hombre que extorsionó a un comerciante. Se trata de Jesús Emilio, no, Jesús Emiliano, al ser llevado a audiencia de formulación de imputación fue vinculado a proceso penal como prisión preventiva. Jaime, esto eh, como parte de la medida cautelar. De acuerdo a a la información que proporciona la Fiscalía General del Estado, señala que la exposición del Ministerio Público da a conocer que el 26 de abril de este año, del año en curso, eh, por la tarde el imputado acudió a un, a un establecimiento ubicado en una colonia de nombre, déjeme checarlo, es una colonia únicamente señala que se encuentra al poniente de la ciudad allá en el municipio de Celaya, donde el sujeto, se dirigió al encargado a quien le hizo la entrega de un sobre y un teléfono celular y se retiró del establecimiento. El sobre fue entregado al propietario y al abrirlo encontró un pedazo de papel en donde le indicaban que requerían una cantidad de dinero en efectivo para ser entregada en cierto tiempo. En unos minutos más, el celular que dejó el imputado suena y... La, y se escucha una voz de un masculino que identifica como miembro de un grupo delictivo, quien insiste en que el establecimiento debe pagar una cuota. Posteriormente, al recibir la denuncia, se llevaron a cabo las, y todas las investigaciones correspondientes y se pudo obtener información, Jaime. Pruebas que el gente especializado del Ministerio Público integró a la carpeta de investigación por el delito de extorsión solicitó un juez una orden de aprehensión para el extorsionador, la cual fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y ahora Jesús Emiliano fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional y ya fue imputado por el agente del Ministerio Público, quien eh, fue ya vinculado a proceso penal y como medida cautelar. ¿Tendrá que pasar todo esto, Jaime, mientras se desahogan todas las pruebas? Tendrá que permanecer en la cárcel.
1: Pues sí, por esta situación, que prisión preventiva, ¿verdad?
2: Así es. Y también, mire, un hombre fue vinculado a proceso penal por tentativa de homicidio en Tarimoro. Este sujeto en dos ocasiones atentó contra la vida de su víctima, a quien lesionó de gravedad, por disparos de arma de fuego. Se trata del guayaba un sujeto de 37 años de edad, quien llegó en una camioneta hasta el domicilio ahí en la calle Independencia de la colonia Sao Sur de esa ciudad y realizó detonaciones de arma de fuego en contra del hombre que se encontraba sentado a un lado de la puerta. La víctima alcanzó a correr y con los impactos pues alcanzaron el brazo y el abdomen logró esconderse en una tienda de abarrotes y salvó su vida. Se da a conocer por parte de la Fiscalía que en esa ocasión, Jaime, pues no resultó lo mismo. Fue un segundo atentado el que sufrió el ofendido de 23 años. Un día antes, la víctima, se da a conocer que nuevamente fue la dinámica, Jaime, la misma camioneta que se encontraba con el mismo proceso, se encontró en la vía pública a su víctima y un masculino descendió. Traía un arma de fuego mientras le exigía que la tirara al suelo. La víctima no hizo caso y se echó a correr a toda velocidad entre los vehículos estacionados en la calle y solo alcanzó a escuchar varios disparos que no lograron lesionarlo. El 22 de enero del 2021, al filo de las 11.30 horas, la víctima se encontraba descansando afuera de su domicilio ahí ubicado en Sur, cuando apareció la misma camioneta que lo seguía con dos sujetos a bordo, uno de los cuales sería identificado de manera posterior como Armando alias el Guayaba de 37 años el, agra el agraviado alcanzó a observar que la camioneta blanca se aproximaba de inmediato se echó a correr nuevamente hacia el patio posterior de su, do de su domicilio que colinda con otros terrenos baldíos esto es más o menos como accediendo a la calle Vasconcelos. También la Fiscalía informa que solo sintió los impactos en un brazo y en el abdomen, pero pudo refugiarse en una tienda de abarrotes. Las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público Especializado pudo establecer la identidad del sujeto que disparó al ofendido desde la camioneta y se trata de Armando. Ya se llevó a cabo todo lo necesario, las investigaciones, y ahora se da a conocer que con orden judicial eh, ya fue llevado a audiencia en donde le fue imputado, ya fue imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. El juez de, de la causa consideró que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público eh, pues son, son pertinentes, Jaime, y ahora este sujeto tendrá que pasar eh, algunos meses en la cárcel como medida cautelar mientras se desarrolla todo el proceso.
1: Y tenemos aquí unos reportes del auditorio, aquí nos llaman, nos dicen que hay una colonia, dice buenas tardes Jaime Lupita, todas las tardes los escuchamos, les hemos mandado información, dice orientación, en referencia a, a la invasión de la banqueta de dos casas, donde obligan a que los transeúntes tengan que caminar por un estacionamiento, los dueños de estas casas cerraron con ciclónica, dice no es justo, ¿qué podemos hacer? este Pues sí, no, no debe de ser. Si se están apropiando de, de un lugar eh, público, pues no, no deben de hacerlo. Vamos a checarlo con, con obra pública, desarrollo social. Ahora vamos a checarlo a ver qué dependencia. También aquí nos reportan un carro abandonado. Es un carro blanco en la calle Elefante, entre Puma y Bisonte, que ya tiene un buen tiempo, que tiene años, que está fuera de una banqueta de una calle en la calle Elefante, entre Puma y, y Bisonte, y pues ahí está el carro. Ahí sería con tránsito. Con tránsito municipal directamente. Acá también nos piden, dice, saludos. Aún así,
2: Jaime, nos puede pasar una fotografía del vehículo sí. y la ubicación exacta y lo hacemos de forma la hacemos llegar. directa. llegar.
1: Muchas gracias. Ojalá le puedas hacer algo, dice, en el barrio de Guadalupe. Bueno, aquí nos hablan de que hay unos vecinos que venden cerveza cada fin de semana, hacen fiesta. Los han reportado, llegan las patrullas. No hacen nada, de hecho ayer hubo una fiesta de los anfitriones, se acercó una patrulla y se fueron muy sonrientes. Nos da el número de patrulla, que lo vamos a pasar directamente a las autoridades, pues no, no debe de ser. También aquí al rato nos, nos manda la información completa y el, y, el, y el, la fotografía del carro. Son las 7.39, Lupica, vamos a una pausa, regresamos.
6: Evitemos inundaciones En esta temporada de lluvias, tira la basura en su lugar Recuerda que la recolección de residuos voluminosos no tiene costo Informes en el teléfono
5: 477-194-2600 Cambio es innovar y apostar a las energías renovables
3: No abrir nuevas refinerías El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora No son políticas populistas de dádivas permanentes
5: el cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo ocurrencias.
3: Ah, el cambio es futuro, no ir al pasado.
5: Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN. PAN, unidos y fuertes para defender a México. El Programa Nacional de Vacunación
4: COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800 715 2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo.
1: Llega a probar la cocaína, ¿no? los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto. ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y es donde empezó a ir en picada toda mi vida.
4: Lo anexábamos.
7: Se lo llevaba pues, a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
2: Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
4: Estás en. Bajo. Bajo.
0: con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Y bueno, ya son las 7 con 42 minutos y vamos con más información también. La Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso penal por los delitos de de homicidio en grado de tentativa en agravio de servidores públicos, posesión simple de narcótico, robo equiparado y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en contra de dos sujetos identificados como José Carlos y Héctor Leopoldo. La autoridad judicial, al analizar los datos de prueba integrados en la carpeta, encontró elementos suficientes que acreditan la probable responsab responsabilidad de estos dos sujetos a un proceso penal. Fue el día 31 de mayo del 2021, ante, antes del mediodía, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal recibieron reporte de personas con arma de fuego a bordo de vehículos con vidrios polarizados en la colonia Arboledas. Al acudir los elementos, ubicaron el lugar donde se encontraban tres de los vehículos reportados y los imputados José Carlos y Héctor Leopoldo, quienes se bajaron de un carro y uno de ellos estacionado fuera del domicilio ...y se metieron a la casa... ...los agentes les indicaron a través de comandos verbales... ...que permiten la revisión de las unidades... ...pero ellos no hicieron caso... ...salieron del domicilio portando armas de fuego... ...que apuntaban y detonan contra los elementos... ¿eh? ...así de bravos... ...sin lograr lesionarlos... ...afortunadamente ambos intentaban correr... ...pero fueron detenidos... ...y les aseguraron las armas de fuego abastecidas... ...al revisarlos se les encontraron dosis de droga mientras que los tres vehículos asegurados presentaban alteraciones en sus números de identificación. Al parecer eran robados.
2: Y desde hace algunos años, el expresidente de México, Vicente Fox, ha dedicado esfuerzos en formalizar su visión acerca del uso de la marihuana y sus derivados. De igual forma, ha dejado en claro su apoyo en la legalización de estas para distintos fines, tanto médicos como recreativos. Ahora, de manera sorpresiva, ha dado a conocer el respaldo empresarial de una nueva sociedad para la, la comercialización de productos derivados de la cannabis, con el famoso actor, empresario y abogado Roberto Palazuelos, quien confirmó ya eh, esta información, Jaime.
1: De este martes, para sumar en un negocio, contarán con el apoyo del empresario Marcus Dantus, especialista en desarrollos tecnológicos y digitales, y con este crecimiento de negocios se ha observado en Estados Unidos, tanto Palazuelos como Fox. Saben que este rubro es bastante lucrativo, por lo tanto unieron sus fuerzas y perspectivas confirmándolo en redes sociales. Vicente Fox comentó que adquirió capital de una empresa de Paradise que se dedica al negocio de la marihuana. Y, bueno, se ha proyectado nuevas tiendas en Puerto Vallarta. Ya tienen 10 sucursales en Sayulita, Nayarit. Otra más en Tulum. Y hay otras más que van a poner en Puerto Vallarta y Los Cabos. Y Baja California. Con eso de que ya se paró su lúdico y médico. Y esa era ah, la tirada de Vicente Fox desde hace mucho tiempo. ¿eh, Lupita? No no es de ahora. Finalmente se asocia con este personaje. Y pues a vender este productos derivados de la marihuana.
2: Y mire, se confirma la feria de verano aquí en el municipio de León para este año será del 2 al 25 de julio.
7: Confirman autoridades la realización de la Feria de Verano León 2021 del 2 al 25 de julio. En el marco de la firma del Acuerdo de Suma de Voluntades por la Reactivación Social y Económica responsable de Guanajuato y del municipio, el alcalde Héctor López Antillana destacó que después de 450 días de pandemia, hoy por fin se ve la luz al final del túnel. Así lo expresó durante la confirmación y presentación del evento de verano ante empresarios y sectores económicos del municipio. Se si
5: una luz al final del túnel. Hoy... Afortunadamente, más de 400, ya vamos para 450 días de pandemia. Hoy estamos viendo esa luz al final del túnel. Y ha sido complejo, pero la parte que hay que resaltar es esa disposición de colaborar. Donde gobiernos hicimos lo que nos correspondía, cuidar la salud, pero también apuntalar los sectores económicos. Os lo digo con mucho orgullo, que gracias al apoyo del ayuntamiento, el municipio de León fue de los pocos y de los primeros en apostarle a nuestras empresas y en apostarle a nuestros empresarios.
7: López Santillana expresó que este acuerdo para la reactivación económica de León y de Guanajuato representa la tranquilidad, confianza y la convicción de nunca darse por vencidos. El edil leonés celebró que la feria de verano tendrá un profundo sentido social y humano, no solo en lo económico. Afirmó que las instalaciones del distrito León MX serán el espacio donde las familias leonesas se volverán a encontrar. Se dio a conocer, por ejemplo, que en la velaria se contará con 580 núcleos sociales compuestos por una capacidad de 4 a 8 personas. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Y bueno, se
1: aclaró que en este tema, la realización de esta feria se realizará con aforos controlados en la velaria del 15% de su capacidad. De esto también informa Jorge Camarillo.
7: El presidente del patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz Márquez, hizo la presentación de la Feria de Verano de León 2021. Afirmó que el evento será el motor para reactivar la convivencia social, económica y familiar. Calificó a la feria como la Feria de la Salud, ya que contará con todos los protocolos sanitarios. Indicó que han estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Salud del Estado para disminuir al máximo un rebrote del COVID-19. Básicamente, como ustedes pueden
5: ver, estamos privilegiando los espacios abiertos, estamos, vamos a tener en este explanado obviamente un espacio muy amplio, un espacio que nos permita la sana convivencia, pero sobre todo estaremos, y esto es muy importante evitando las grandes aglomeraciones estamos trabajando muy fuerte con Poliforum, por ejemplo, para el tema de las personas que puedan ingresar en su momento al, al recinto al Salón Guanajuato, lo que llamamos Marca Guanajuato, para que tengamos el control de aforos pertinente pero además una gran inversión que se hizo en Poliforum, con todo el tema de bioseguridad, donde contamos o se cuenta el día de hoy, no solo con contadores de personas, sino con mapas de calor y sobre todo con la tecnología que nos permite la circulación adecuada del aire, que permite la bioseguridad y estos son aspectos que se han venido trabajando, un reconocimiento a nuestros aliados comerciales por este gran esfuerzo que han venido haciendo.
7: Juan Carlos Muñoz señaló que la feria de verano tendrá actos circenses al aire libre y conciertos en la velaria, con un aforo de 4.600 personas, es decir, al 15% de su capacidad, todas reunidas en núcleos sociales de a 8 asistentes. La feria se llevará a cabo del 2 al 25 de julio y la venta de boletos será exclusivamente en tiendas Oxxo, con el afán de evitar aglomeraciones y filas. Se tendrán dos tipos de accesos, boleto general de jueves a domingo por 25 pesos y pulsera para juegos mecánicos de lunes a miércoles por 73 pesos. Incluye en el cargo por servicio en ambas modalidades, los niños y niñas menores de 90 centímetros entrarán gratis y 15 pesos INAPAM. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: Bueno, y en otra información también, hoy lamentablemente localizaron el cadáver de una mujer maniatada con heridas de... con arma blanca en el cuello. Este cadáver fue localizado en un terreno, ahí muy cerca de las vías del tren, a un costado de la calle Sendado de la Colonia Industrial Juárez. Se hizo el reporte al 9-11, esta mujer no, no ha sido identificada hasta el momento vestía un pantalón de mezclilla azul y una playera roja llegaron elementos de la Fiscalía también del Servicio Médico Forense para realizar los trabajos pertinentes qué lamentable otra mujer asesinada en León y bueno hoy es martes es martes día de ah pero se me olvida también un reporte de un baleado en la zona del Parque Piel un baleado en la zona del Parque Piel lo hizo nuestro compañero Pepón dice que nos está reportando un baleado en esa zona. No sabemos si esté lesionado nada más. Únicamente se habló de una balacera, parque piel y una persona, al parecer, lesionada con arma de fuego. Vamos a escuchar ahora sí el poder de las mascotas con el iguano mayor. Ya es hora de el poder de las mascotas.
6: ¡Wow! ¡Edición pandemia! ¡Ya cumplimos más de un año! Con la edición pandemia ya... Ah, se me olvidó agregarle las, las, las sirenas! No se asusten, no se asusten y empiecen a correr. Este, eh, tranquilos, tranquilos. Estamos en el <ríe> mi espacio. <ríe> bueno, pues ya estamos por aquí con todo. Y bueno, les doy una bienvenida y todo. Y que. De, dicen que parece que ya vamos a, este vamos a tener nuevos nuevos este ¿cómo se llama? Rayos de esperanza, nuevos rayos de luz eh, para todo para para los derechos de los animales. Si queremos checar, cuídense que por ya la semana pasada ya se autorizó la ley en, en nuestro estado de Guanajuato donde se considera a los animales de casa seres sintientes, así que aguas porque ahora sí con todo va va a ir y, y este y dicen que con la nueva administración va a venir la policía animalista, así que aguas, ahora sí, agárrense todos porque se va a poner esto muy sabroso para todo aquel que maltrata. Y recordando para eh, si ven alguna situación de maltrato, marquen el número 072 y si no manden un cor un, un email a CCB a arroba leon.gov.mx ahí manden su información foto, audio y digan todo para que se, eh, se pueda hacer la justicia para el animalito que esté en, en situación grave, manden toda la información, y bueno, pues ya por acá, hablando esto de maltrato fíjense que en las redes este pues hubo intenso desde hace, hace cuatro días, se puso intenso porque en las instalaciones del Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultura sipec ahí tienen una perrita y un cachorro que te ...que tienen en mal estado... ...y desgraciadamente se hicieron... Hay rescatistas, este, eh, pues, eh, pusieron la, la voz en alto en las redes, y desafortunadamente no habían hecho, no, no se había hecho una, no se habían metido demandas, este, reportes, mejor dicho, no se habían metido reportes con las autoridades, afortunadamente ya se hicieron, y ya fueron, el, el CCBA ya fue para allá y también se le este se, se, se a las nuevas autoridades que van a estar. Perdón, este fue el CCBA y pues pues ya, este, hablaron ahí con las personas de y en el CIPEC dijeron que se van a hacer cargo y que se van a poner las pilas. Pero el CCBA va a estar ahí sobres y también, este, a, eh, con la gente de la eh, de, de, de la candidata elegida como nuevo alcalde, ahí se le pasó información por parte de la Unión de Rescatistas Independientes. Y bueno, pues eh, quedaron de ahí de que van a estar muy, muy de cerca para ver que realmente sí se hagan las cosas. Si no, se tendrán que llevar la perrita porque sí estaban muy mal. El estado y este y pues se tiene que checar las cosas. Es importante que las personas que vean este tipo de cosas, no importa si son instituciones muy acá o lo que sea, tenemos que reportar. Tenemos que reportar a nuestros vecinos, tenemos que reportar. Por favor, reportemos y hagamos y, y pasemos la voz de que pueden marcar el 072 y aunque hay, luego ahorita la policía a lo mejor todavía no tienen la orden tan clara, tienen que reportar y hacer, porque por ejemplo, también tengo aquí un, en, en pendiente, este me mandaron un mensaje, nada más necesito más datos, de que un vecino en una colonia estuvo eh, golpeando una perrita, parece ser que esta persona se mete de todo ahí para andar drogado y este y golpeó y la que le hablaron a la policía y aun cuando estaba escurriendo sangre, no hicieron no que no podían hacer nada y todo, entonces esto es muy grave, así que por favor, vamos a echarle todos los kilos para hacer las denuncias entre más denunciemos y también esperemos que se cumpla lo de la policía animalista para que ya ahora sí este, no, de, 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 se vaya con todo, y bueno, pues hablando de una cosas, hablando de, de ahorita del dolor, fíjense que las señales de nuestros perros cuando tienen un dolor es muy importante, es muy importante que estemos al tiro. Así que, ojo, si le ven una postura anormal, ojos entrecerrados, si, eh, si ven como que trae depresión, sí, ya sé que suena medio raro, pero luego, luego uno puede checarlo. Así que, y también, si se eh, trae tensión al ser tocados y que no estén comiendo nada, es... Es importante que lo llevemos al médico, porque es son, estas son señales de que trae dolor nuestro perrito o gatito, así que tenemos que ponernos las pilas. Y también, en el caso de gatitos viejitos, si nosotros vemos que están de, de, desorientados, eh, anda llorando y, y mayando insistentemente en las noches, tenemos que checar esto también con el veterinario, porque puede ser que tenga demencia senil, entonces tenemos que ponernos las pilas ahí para poner, para para estar en el ojo, así que por favor, y bueno, ya pasando, este para este domingo 13 de junio, vaya porque pasaron las elecciones y que hubo un fin de semana sin adoptones, pues quiero decirles que vaya, este, este domingo hay adoptones, así que para los que están interesados o están eh, interesados, interesadas, así que pónganse las pilas, perritos de San Juan de abajo, va a estar en San Pedro número 433, ahí con su adoptón desde las 11 a las 3 de la tarde, en Adoptón Java en la Francisco Villa 1408, ahí va a estar y también Adopciones Responsables va a estar ahí en el Parque Panorama con, este, con sus adopciones, tratando de que se acabe ahí la venta de la venta, la venta ilegal de perros repito, estos son los adoptones para este domingo 13 de 13 de junio Perrito San Juan de Abajo estará en San Pedro 433 eh, Adoptón Java en Francisco Villa 1408 y Adopciones Responsable estará en el Parque Panorama Así que pónganse las pilas, acuérdense. Y más los que están en el Parque Panorama tenemos que evitar que sigan los vendeperros ahí. Ya he visto que los de eh, eh, la gente de, de comercio del ayuntamiento anda por ahí más insistente. Eso es muy bueno, pero necesitamos a darle con todo esto. Así que esperemos que ya sepan de que viene, que ya hay que ya está la nueva ley de animales sintientes, y también que viene, que viene una una alcaldesa que, eh, que, que es en pro de los animales. Así que, aguas, aguas. Y bueno, pues que también, nada más para cerrar, quiero decirles que ahí están mis redes, pueden, por igual o mayor, ahí búsquenme, en Twitter o en Face, ahí estamos, y bueno, pues ya me tengo que retirar, porque... Hay que sacar a pasear a los perros. ¡Wuhú! ¡Vámonos ya! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! De volada y acuense, hay que usar hay que seguir usando cubrebocas. Aunque nos digan que ahí va a haber una, una, una fiesta de verano o algo así. Ay, ¿Quién va a ir a? ¿Quién va a ir a las muchedumbres? Ahí, no, 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 a embarrarse y todo. ¡Ah! Y a contagiarse. ¡No! Así que usen cubrebocas, por favor. Tenemos que usar cubrebocas. Y ojo, gracias a todos los que nos hicieron zombies y fueron a votar, que votaron por su candidato o candidata por el que haya sido, pero que hayan ido a votar y no se hayan quedado en casita, ahí casita. Con la caquita o algo ahí adentro ¡Woohoo! ¡Háblanos ya! ¡Eso fue el poder de las mascotas! ¡Woohoo! ¡Woo! mira! mira! ¡Mmm! ¡Ay lo no manches otro! ¡Ya se echaron a otro! ¡Ah!
1: Pues sí, que cuidar a los animales y merecen respeto también Vámonos con información, ya nos vamos casi Le queremos informar que no baje la guardia Porque fíjese que hoy se registraron 42 nuevos casos de coronavirus En el estado de Guanajuato, 42 y en León fueron 17 y fallecimientos 5 en el estado de Guanajuato y 1 en León, así es de que por favor estamos todavía en pandemia no hay que relajar las medidas sanitarias, ya nos vamos gracias por su atención, nos escuchamos al rato en Yo sé que te acordarás